0: Mitten im Grünen. Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, diesmal als erstes ein dickes Dankeschön. Ich hatte beim letzten Mal erzählt, dass ihr, dass Sie das Gartenradio regelmäßig bei Steady unterstützen könnt, denn alle Reportagen, die ich, Heike Sikoni, in diesem Podcast hier veröffentliche, die sind nicht nur von mir selbst produziert, sondern auch finanziert. Gekaufte Inhalte oder Influencer-Kampagnen kommen für mich nicht in Frage. Ja, und tatsächlich haben schon richtig viele Menschen mitgemacht. Danke, danke, danke. Ich bin richtig gerührt. Den Leuten vom Podcast Radio Detektor FM geht es genauso. Mit denen kooperiere ich ja von Anfang an. Und falls Sie, falls Ihr jetzt wissen wollt, wo und was ist das denn eigentlich, dieses Steady? Das ist eine Plattform, die wie ein dauerhaftes Crowdfunding funktioniert. Da kann man monatlich unterstützen und als kleines Dankeschön zum Beispiel dafür die Episoden früher als andere hören. Das geht schon ab 3,33 Euro pro Monat. Und das ist günstiger als die meisten Setzlinge. Steady ist eine deutsche Plattform, da ist der Datenschutz also in den allerbesten Händen. Den Link packe ich in die Beschreibung dieser Episode. Er steht auch auf gartenradio.fm bei Detektor FM oder ihr googelt einfach nach Gartenradio und Steady. Steady buchstabiert man übrigens S-T-A-D-Y. Und mir hilft auch, wenn ihr einfach nur weiter sagt, dass es den Gartenradio-Podcast gibt. Und ganz klassisch, wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört. Dann danke ich jetzt für die Aufmerksamkeit und natürlich für die Unterstützung, egal in welcher Form. Und dann geht es jetzt um die Achtsamkeit der Eremitin. Ja und in dieser Folge holen wir mal ein bisschen aus. Es geht weniger um konkrete Gartentipps, sondern mehr um die Natur an sich, beziehungsweise um den Blick darauf. Stichwort Achtsamkeit, Ja, ich weiß, der arme Begriff, der muss gerade für alles hinhalten. Es wird achtsam gelebt, gegärtnert, in Krimis wird sogar achtsam gemordet. Aber für die Frau, um die es heute geht, ist Achtsamkeit das tägliche Brot? Es geht Hand in Hand mit ihrer Spiritualität. Sie heißt Maria Anna Lehnen, sie ist eine echte Eremitin, Seit mehr als 25 Jahren lebt sie mit ihrer Ziegenherde in der abgelegenen Klause St. Anna, irgendwo im Hinterland von Osnabrück. Da bestellt sie einen ganz schön verwilderten Garten. Sie schreibt Bücher über ihre Ziegen, über die Natur, über Schöpfungsspiritualität. Ja, und diese Frau war mal Sportlehrerin, dann war sie Büffelzüchterin in Venezuela. Und wie sie dann in die Klause gekommen ist und was es für sie bedeutet, im Einklang mit der Natur zu leben, das hat maria Anna lehnen mir vor ein paar Monaten an einem heißen Sonntag im August verraten. Obwohl die Gegend im Hinterland von Osnabrück eher flach ist, liegt die Klause St. Anna inmitten von Hügeln auf einer Wiese, umsäumt von riesigen Eichen. Am Ende der Wiese steht ein kleines Fachwerkhaus mit schwarzen Balken, ausgemauert mit roten Steinen. Auch die Dachziegel des tief heruntergezogenen Daches sind rotbraun dahinter ein kleiner grauer Stall, ein paar verstreute Schuppen. Unter den Eichen vor der Wiese wimmelt eine Herde schwarz-weißer Zwergziegen durch das Unterholz. Eine kleine Frau in Hemd und Hose versucht sie mit ihrem Hirtenstab zusammenzuhalten. Hopp, 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 hopp. Aber dann, meine Damen
1: zurück bitte, ultimo los. Das ist ultimo, das ist der Bock. Aber der ist kastriert. Ein schicker Kerl, ne? Ja. Aber lümmelig ohne Ende. Also Familienplanung abgeschlossen. Ja, weil wenn er decken könnte, also Alice, die da hinten sich versteckt, ist die Stammmutter von allen. Bis auf Frieda. Frieda und Alice waren die Ersten. Alice kann nicht. Die hat mal wohl ganz früh ein zu großes Kitz gehabt und ist hinten komplett gerissen gewesen. Die lässt sich nicht mehr decken. Sollte sie auch nicht. Aber Alice hat fleißig, fleißig Kitze produziert. Und wenn er noch decken könnte, würde sich meine Herde jedes Jahr verdoppeln. Und das geht nicht. Die leben 15, vielleicht 16, 17 Jahre, dann bin ich über 80. Das geht nicht. Also musste ich einen Schnitt machen und sagen, so Junge, tut mir leid, geht nicht mehr. Aber es stört ihn nicht besonders. Ist mittags immer so der Spaziergang? Ja, dann habe ich am meisten Zeit. Ich habe mein Essen, mein Mittagsgebet, ist alles fertig. Und äh, dann können die einfach ein bisschen laufen. Und es kommt dann äh, auch kein Besuch oder
0: so, normalerweise. ne? Ähm. Ich bin ja jetzt hier bei einer Eremitin und ich muss immer auf sie drauf gucken. Irgendwie. Sie sehen nicht aus wie eine Eremitin. Nee, sie sehen nicht aus wie eine Eremitin. Sie haben also ganz normale Hose an mit Löchern in den Knien, wenn ja, ich das, das mal so sagen darf. Ein T-Shirt und, und sie haben kurze weiße Haare. Also Eremitin, da kann man aussehen, wie man will. Kommt drauf an, wenn sie zu einem Orden gehören, also
1: Ordenseremitin sind, Benediktiner Franziskaner oder so, dann sind sie meistens verpflichtet und wollen das auch, dass sie den Habit tragen, also die Tracht. Das Gewand des Ordens. Ich bin Diözesan, das heißt, ich unterstehe dem Bischof von Osnabrück direkt. Und da habe ich andere Konditionen. Das bedeutet, auch nach dem Kirchenrecht, erstens muss ich für meinen Lebensunterhalt selber sorgen. Also ich muss arbeiten. Und es ist keine Tracht vorgeschrieben. Also schlicht und einfach und arm. Also möglichst nichts, was also wirklich sehr kostspielig ist. Ich kaufe viele Sachen entweder billig ein oder auch secondhand. Und ja, und dann ist das sowas hier. Und
0: ich trage das so lange, bis es nur noch als Putzlumpe gilt. maria Lenen holt ein leckerchen ja, aus der Hosentasche. Ja,
1: guck mal hier. Oh, nein, da ist jemand dabei, dann tun es nicht.
0: Sie haben ja auch ein Buch geschrieben über Ziegen. Ja, Ziegen wie du und ich. Und da sagen Sie auch, dass die Ziegen eigentlich auch ihr spirituelles Leben nochmal... Gebetsleben, mal. eine Form
1: von Gebet. Ich bete natürlich auch Stundengebet, meditiere Texte aus der Bibel und so das Normale. Aber das, was man so tagsüber eigentlich versuchen sollte, nämlich in das beständige Gebet zu kommen, das geht nicht mit dem Stundengebet. Ich kann auch nicht immer Psalmen vor mir her sammeln, weil das einfach viel zu viel Text ist. Ja, aber wie betet man denn mit Ziegen? Die Ziegen sind ja Wiederkäuer. Und eine ganz alten Gebetsformen ist das Ruminatio. Und ruminatio bedeutet von ruminare, wiederkauen, bedeutet ein Wort oder einen Satz aus der Schrift sozusagen auswendig lernen und im Atemrhythmus sprechen. Und zwar ohne darüber nachzudenken, ohne irgendwie den zu analysieren oder zu meditieren. Einfach nur sprechen. Das ist sozusagen das, was die Ziegen machen, nämlich etwas aufnehmen, wiederkauen, sodass es in den Organismus wirklich vollständig eingeht. Denn die sind enorm tolle Futterverwerter. Die verwerten wirklich bald alles. Was da noch hinten rauskommt, das ist nur ein bisschen Dünger. Also mehr, mehr kann man davon nicht machen. Und das mache ich auch. Ich nehme einen Satz aus der Bibel. Ich habe seit viel ja seit Jahren Philippa 2,11 Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Und den habe ich den ganzen Tag im Kopf, im Herzen. Und wenn ich still bin, wenn ich sitze, wenn ich nicht aufpassen muss auf die Banditen hier, dann spreche ich ihn auch manchmal leise oder denke ihn, aber ohne das nachzuverfolgen, sondern wirklich wie die Ziegen. Nicht? Ich, ich fresse es sozusagen, kaue es wieder und mein Körper, meine Seele, mein Geist verwertet es komplett. Und ist das dann mehr als einfach nur abschalten? Das ist kein Abschalten. Das ist auch nicht irgendwie so in die Entspannung kommen oder was man jetzt so immer hört, sondern es ist ein sehr, sehr aktives und hochkonzentriertes, aber ohne den Verstand da so groß mit einzuschalten. Den brauchen wir dabei nämlich nicht. Sondern es ist eine völlig andere
0: Form, äh, Texte aus der Schrift zu verinnerlichen. Sie haben ja jetzt auch gerade ein neues Buch geschrieben, da geht es um Schöpfungsspiritualität. Ist das auch schon Schöpfungspiritualität? Ja. Das
1: kann damit zusammenhängen, aus dem einfachen Grund, weil das, was wir leben, das, was wir tun, das, was wir denken, alles ist ja verbunden mit Schöpfung. Ich, ich selber bin Schöpfung. Ich kann mich davon nicht suspendieren. Das geht gar nicht. Ich gehöre zu diesem riesigen Geschenk Erde, Menschheit, gehöre ich dazu. Ich bin ein Teil davon. Und ich bin mit allen verbunden. Und zwar nicht nur, weil ich von denen lebe oder die von mir oder, oder weil ich hier gerade lebe und wohne oder so, sondern auf einer ganz tiefen existenziellen Ebene bin ich mit allem verbunden. Und das, was ich tue, das, was ich denke, was ich lebe, was ich handle, was ich liebe, alles hat eine Auswirkung auf das Andere selbst wenn ich das nie sehe oder nie kennenlerne. Ja, und das, die man gerade hört, das ist mein neuer Hund, Cora, oder eigentlich Corazon. auf Spanisch heißt das Herz. Das ist ein Herdenschutzhund aus Spanien, ein Mastil Español. Sie muss aber noch ein bisschen was lernen. Sie ist ein Straßenhund, also sie war erst als Welpe, oder Junghund war sie in der Tötungsstation. Da hat der spanische Tierschutz sie rausgeholt und äh, dann über einen deutschen Tierschutzverein angeboten. Ich habe sie zufällig gesehen und das Gesicht mochte ich einfach gerne. Da müssen wir jetzt aber eben hin, damit sie mal eben begrüßen kann.
0: Wir gehen rüber zu Corazon, einem hellbraunen Hüftton Brummer. Vorübergehend wartet sie an einer langen Leine, solange die Ziegen frei rumlaufen. Wirft sich gleich auf den Bauch der 47-Riesenkilo-Hund. Ja, also sie ist total lieb, aber sie hat unheimlich power. Und diese
1: Power habe ich falsch eingeschätzt. Deswegen hatte ich letztes Jahr mit ihr einen saftigen Unfall. Ich bin gerannt und ich dachte, ich kann sie halten. Dann ist sie losgeschossen, das konnte ich nicht. Und dann bin ich wirklich mit sämtlichen Körperteilen für ein paar Meter in der Luft gewesen und dann sehr hart gelandet.
0: Die Eremitin zieht ihr T-Shirt am Kragen kurz die zur Seite. Narbe. Oh, boah, <lacht> da ist ja richtig eine riesen Narbe an der ja, rechten Schulter. die
1: Schulter ist raus gewesen und der Oberarm gebrochen. Und dann mussten wir leider noch anderthalb Stunden laufen, weil natürlich mein Handy zu Hause gelassen, wie üblich... Und dann waren wir mitten in der Walachei Und bis ich dann endlich an der Straße war und endlich ein Auto angehalten hat und endlich ein Rettungswagen, das hat eine Weile gedauert. Aber sie ist nicht schuld gewesen. Ich habe sie einfach falsch eingeschätzt. ne War meine Dummheit. Ja, und dann haben sie mich operiert, haben jede Menge Metall jetzt da oben drin. Also an den Magneten sollte ich nicht vorbeigehen. <lacht> Nein, ist gut gegangen.
0: ne Aber es war schon... Aber Sie sind ja Eremitin. Sie wohnen ja hier ganz alleine. Wer hilft ja. Ihnen denn dann, wenn dann sowas passiert? an anderen Tag kam mein Bruder hat vom Küchentisch aus
1: dann Homeoffice gemacht, weil er keinen Urlaub mehr hatte. Und zwei Tage später kam ein ganz, ganz lieber Freund aus Frankfurt, der ist Krankenpfleger. Und der hat dann mich drei Wochen lang gepflegt und meine schlechte Laune ausgehalten.
0: Was war schwerer.
1: Aber bestimmt die schlechte Laune. Oh, ich hasse das, wenn ich nicht so kann, wie ich will. Ich muss einmal gucken und durchzählen. Das sind so wenige im Moment. Gehen wir mal ein Stück weiter, weil ich, Frieda ist ein bisschen krank heute. Ich weiß nicht, was sie hat. Also das bei alten, alten Leuten und alten Ziegen so ist. So, Vieler ist da hinten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Alle da, Gott sei
0: Dank. Und sind Ziegen anders als Büffel? <lacht> äh, ja, kleiner. <lacht> und man kann auf ihnen nicht reiten. Ich habe natürlich auch deshalb gefragt, weil ich gerne wissen möchte, wie das damals kam, dass sie in Venezuela mit einem Freund eine Büffelfarm aufgebaut haben.
1: Ja, wir sind einfach hin. Und ich bin immer sehr abenteuerlustig gewesen. Er hatte das vor, ich bin hinterher geflogen. Und dann haben wir eine Büffelfarm aufgebaut mit Wasserbüffeln. Ja, und wir haben dann zum Schluss haben wir 400 Büffel gehabt. Und mit Religion hatten sie nicht viel am Hut? Nee, nee, nee. Also wir waren evangelisch, aber ich weiß nach der Konfirmation habe ich ja Gott sei Dank, kann ich auch fahren mit, ne? Also an die Konfirmation kann ich mich noch erinnern, an dieses hässliche Kleid. Oh, furchtbar. Ich glaube, ich hätte Gott nie geleuchtet, aber ich hatte auch kein Interesse an dem. Ja, und dann in Venezuela war dann so, dass ich nichts mehr zu lesen hatte. Und Spanische konnte ich nicht lesen und Englische gab es nicht. Und dann sagte unser Chef, der war Deutscher, der sagte, du, ich habe da was für dich, ich kann es ja mal reingehen, es ist ein deutsches Buch. Ja, ich sagte mal, ja, endlich was zu lesen. Und dann war das ein Buch über Marienerscheinungen. Also eine mehr oder weniger ungläubige Protestantin. Im Dschungel von Venezuela kriegt er ein Buch über erzkatholische Marienerscheinungen. Das ist ja schon mal ein Setting, was ungewöhnlich ist. Und dann habe ich erst gedacht, um oh Gott, was soll ich da damit? so ein Quatsch, ne? Und habe angefangen aber zu lesen. Und völlig irre. Also das war sowas wie über Aliens oder so. Das konnte ich überhaupt nicht einordnen. Und dann lese ich, also bei einer dieser Erscheinungen sagt Maria zu diesen Seherkindern, das ist immer so eine gleiche Aufbau sozusagen, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann hat es Peng gemacht. Es hat wirklich geknallt innerlich, als wäre eine Mauer kaputt oder was zerrissen, ein Tuch, ein Schleier zerrissen oder wie auch immer. Und ich wusste, diesen Jesus, den muss ich haben. Und dann haben wir dann angefangen, sind wir in, in venezolanische Messen gegangen, katholische Messen, die sehr unterschiedlich sind zu unseren Deutschen. Nicht, da läuft dann auch mal ein Schwein mit durch oder... Äh, oben fliegen die Tauben und die Schwalben. Und irgendwie ist das schon ein bisschen sehr seltsam. Aber ich fand das völlig spannend, was der da immer machte, dieser Priester. Ne? Und ich weiß, dass ich die ganze Zeit auch bei der Wandlung immer so stand, und nach dem Motto, verschränkte Arme. Ich bin ja evangelisch, ich brauche mich jetzt hier nicht in die Knie. Ne? Und ich weiß, dass irgendwann mal so von oben, das war wie, als würde eine Hand mich runter... Gehst du wohl in die Knie? Und ich habe mich hingegangen... Das ist echt, was da vorne ist. Das ist wirklich echt, ne? Ja, und das waren dann so zwei ganz intensive Momente. Irgendwann mussten wir wieder weg, weil das Geld nicht reichte oder wir, für uns nichts mehr da war. Und da gibt es keine Arbeitslosenversicherung oder so. Wenn kein Geld mehr da ist, ist kein Geld mehr da. Punkt. Dann sind wir weg. Und in Deutschland habe ich dann gedacht, so, was mache ich denn jetzt? Mache ich genauso wieder wie vorher? Geht nicht. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Und <lacht> ich bin dann erst in Osnabrück in eine der großen Innenstadtkirchen gegangen, zur Messe fleißig, zur Kommunion fleißig fleißig zur Beichte, weil Maria immer sagt das ist ganz wichtig ne? und der arme Kaplan dachte immer oh, schön, so ein junger, ne? neues Mitglied der Gemeinde und so und irgendwann habe ich in der Beichte gesagt ich sage, Kaplan, ich hätte danach mal eine Frage ja, sagte, er, was haben sie denn? ich sage, ja, ich möchte wohl gerne katholisch werden ach oh, du meine Güte, die kommt seit Monaten zur Messe die geht zur Kommunion, die geht zur Beichte die ist gar nicht katholisch <lacht> und dann sagt er, bleibt Sie bloß hier, bleibt Sie bloß hier. Ne? Ja, und dann ist er dann hin zum Dächern erst und dann zum Bischof und so weiter, wie das dann lief. Ja, und dann bin ich 1986, am 8. Dezember, bin ich katholisch
0: geworden. Ne? Aber Sie hatten ja gesehen, <lacht> es ging auch so. Eigentlich hätten Sie sich das Eintreten ja sparen können.
1: Nee, also ich habe dann schon
0: kapiert, das ist eine, eine Gruppe, eine Kirche,
1: da möchte ich dazugehören. Die ist mir auch heute, obwohl wir nur wirklich Krisen über Krisen haben, aber es ist mir immer noch wichtig, weil ich glaube, das, was der Kern von, von Kirche ist nicht die Bestimmungen oder die Krisen oder was, sondern das ist die Beziehung zu Jesus in dieser Form. Ich sage nicht, dass die evangelische Kirche falsch ist oder so, aber das ist nicht meins, sondern diese Form, das ist das, was ich möchte. Und ich glaube, dass das auch mein Weg ist. Ja, und so fing das dann alles an.
0: Maria Annalenen hat eine Möhre aus der Tasche geholt. Und die ist nicht unbeachtet geblieben.
1: Alice, ja, willst du noch eine? Guck
0: mal hier. Weiche. Die sind jetzt hier alle so ganz brav, die Ziegen. Wollen
1: wir uns mal in den Garten angucken, geht das? Wir sperren die hier einfach ein. Aber der Garten ist Wildnis.
0: Ich will ja nur mal sehen, was sie so essen.
1: Ich muss hier eigentlich meine Tiefküfte zeigen.
0: Auf alle Fälle stehen hier schon mal schön naturnahe Brennnessel überall.
1: Ja, die lieben die Gott sei Dank, fressen die. Hallo Maxi, Kater.
0: Aber war das denn mal Ihr Ziel, dass Sie gesagt haben, wenn ich Ihre Mietin bin, dann will ich auch Selbstversorgerin werden? Nee, nee, nee. Es ist einfach
1: so verunkrautet hier. Ich hab, bin da nicht hinterhergekommen und irgendwann habe ich gedacht, okay, dann lass es eben. So, jetzt müssen wir vorsichtig, da ist Strom drin. Ne? Ich zeige Ihnen nämlich erstmal das, was wirklich funktioniert: meine Tomaten. So, das hier ist mein
0: Stolz im Moment. Meine Tomaten und Zucchinis. Das ist jetzt so ein eingezäuntes kleines Gatter mit Dach, mit Plexiglas oben drauf. Ist Strom drum? Ja, ja, weil von hier die Ziegen und von da die Rehe.
1: Also, deswegen habe ich jetzt vor drei Wochen am Heiligen Sonntag da schnell zwei Bretter vorgeschraubt, weil die, die Rehe kamen von da, die Ziegen von hier. Irgendwann wäre nichts mehr übergeblieben.
0: Ne? Und der Rest des Gartens hinter dem Haus sieht tatsächlich ein bisschen mitgenommen aus. Es war auch wochenlang knochentrocken. Es wächst kaum irgendetwas mit Wiedererkennungswert. Ästhetik scheint bei der Naturbetrachtung von Maria Anna lehnen nicht im Vordergrund zu stehen. Das Buch, das aktuelle Buch, da geht es ja darum, dass sie das ganze Jahr lang die Natur beobachten und sagen, wenn man da ganz genau drauf guckt und achtsam ist, kann man ganz vieles Schönes entdecken. Und dann habe ich auch drin rumgeblättert und habe gedacht, wer sich jetzt für Natur interessiert, Naturliebhaber, der kann das jetzt auch so, ohne Spiritualität, oder?
1: Zwangsläufig geht das eigentlich nicht. Jeder, der sich mit der Natur, egal ob er nun Rosen züchtet oder ob er nur versucht, in seinem Garten eine Blühwiese aufzubauen, wird auf Dauer, wenn er sich da wirklich drauf einlässt, merken, das ist ein Geschenk. Auch wenn ich vieles machen kann. Also die in die tollen Gartenzeitungen kommen, die machen ja eine Menge, was ich nicht mache. Aber trotzdem, es ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk bin ich auch. Also das hängt zusammen. Das, was ich im Garten habe, das, was ich selber bin, alles um mich herum ist nicht von mir gemacht, sondern von einem Schöpfer. Es ist geschaffen. Das heißt, für mich ist Natur immer Schöpfung. Das heißt, es ist mir geschenkt. Und das bedeutet aber auch, eine Verantwortung dafür zu haben. Ich kann es nicht einfach nur verbrauchen, sondern ich muss mich darum kümmern. Und ich muss, das ist meine Meinung jedenfalls, ich muss mich bemühen, es zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Wenn ich weiß, dass in einem Wald eine Kommunikation unter den Bäumen stattfindet, die teilweise Quadratkilometer groß sein kann, dann finde ich das nicht nur faszinierend, sondern dann ist ja auch ein Rückschluss, das ist ähnlich wie bei uns in der Menschheitsgemeinde, wie machen wir das denn mit der Kommunikation? Tun wir das wirklich? Oder begnüge ich mich damit, einfach nur Guten Morgen zu sagen und lass mich in Ruhe? Das ist so eine Rückwirkung. Und das ist so meine Erfahrung seit langem. Und in dem Buch habe ich sie endlich mal sozusagen zu Papier gebracht und intensiv durchdacht und nochmal formuliert. Und so, dass ich hoffe, Menschen das Buch lesen, dass sie das nicht nur nachvollziehen oder schön finden, sondern dass sie sich auf den gleichen Weg beginnen.
0: Ja, und Sie sagen ja auch, ich kann ja eben dadurch auch so eine Art Schöpfungsmeditation in Gang setzen. Ja. Haben Sie da mal ein Beispiel? Wie könnte das sein? Sie haben es eben schon ein bisschen selber erklärt mit den Ziegen, aber wenn, hat ja nicht jeder Ziegen. Ne? Also wie könnte man das jetzt machen? Viele Frauen
1: hier, viele Bauersfrauen und so, die sitzen stundenlang draußen auf dem Pflaster und kratzen das Gras weg. Finde ich nicht besonders toll, kann ich aber nachvollziehen. Wenn ich mich aber hinsetze und so einen Grashalm mal über ein paar Wochen oder Monate mal nur begucke, nicht groß nachdenken oder rausziehen, einfach nur schauen, da muss ich doch staunen darüber, was ist das für eine Power, ein so kleiner Grashalm, ne? vielleicht kriegt er nicht mal genug Wasser, kommt aber trotzdem wieder und dann bringt, macht er zwei Sämchen, streut die aus, dann sind das drei und so weiter, dann gucke ich doch und denke mir, dieser kleine Grashalm, was ist das für ein widerstandsfähiges, mutiges, kleines Ding und dann kann ich den Rückschluss den könnte ich das nicht auch? Denn jeder von uns hat Probleme, jeder von uns kriegt auch mal einen von Karren, jeder von uns fühlt sich manchmal hilflos und so. Aber wenn ich so ein Grashalm mir angucke, dann denke ich, Mensch, ich könnte mir auch ein Beispiel dran nehmen. Nicht aufgeben, weitermachen. Ich muss sozusagen das, was ich mit dem Kopf, mit dem Verstand sehe, also eine schöne Rose, die ich gezüchtet habe oder einen Apfelbaum, den ich versorge oder Gasheim oder so. Dann muss ich das aber ins Herz fallen lassen. Ich muss offen werden dafür, was sagt mir das? Diesen Schritt machen die meisten Leute nicht und das ist sehr
0: schade. Und dazu will ich aufrufen. Und wenn man sich jetzt hier umguckt, hier ist eben einiges wild. Oder wenn wir jetzt hier auf die Funkien gucken, die sind total von Schnecken zerfressen. Es gibt ja in der Natur vieles, was nicht so schön ist. Und das ist aber eingeschlossen bei Ihnen in Sachen Schöpfungsspiritualität? Ja, also natürlich. auch eine Schnecke? Ja, auch wenn ich die nicht mag. Aber
1: ich mache die nicht tot. Die, ich habe so viele Vögel, die freuen sich darüber. Und ich bin ja auch sowas wie eine Schnecke. Nicht alles, was ich tue, ist ganz toll. Ich habe auch Sachen, wo die anderen Leute denken: Mein Gott, ne, das könnt ihr auch lassen. Diese Parallelen immer sehen, was uns verbindet, was mich mit den Schnecken verbindet oder mit den Vögeln, die sich einen Regenwurm holen oder so. Das sind immer Dinge, wo ich dann diese Verbindung suche mit mir und für mich daraus einen positiven ja, Sinn oder Impuls
0: daraus ziehe. Und so viele. Klöster, wenn es da Bücher gibt oder so, dann geht es ganz oft um Klostermedizin, um Kochen, um Kräuter oder so. Haben Sie das auch schon mal überlegt? Nein. Davon gibt es wirklich genug. Also, das muss ich nicht auch nochmal. Außerdem
1: Eremitenlikör oder wie? <lacht> nee, nee, wirklich nicht. Ehrlich nicht. Das machen vielleicht Mitschwestern von mir. Kann schon sein, dass das die eine oder andere überlegt. Aber für
0: mich ist das nichts. Weil das sind ja viele, die sagen dann, hier haben wir die Arnika-Salbe und die Ringelblumensalbe, was uns die Natur schenkt und das kann ich verarbeiten und so. Ne? Aber, ja, aber das ist gar nicht der Blick, den Sie auf die Natur haben. Nein, also aber ich
1: finde es okay, wenn das jemand meint. Klar, soll er machen, aber das ist nicht meins. Also mein Zugang ist einfach ein anderer. Nämlich einfach nur über die Sinne. Sehen, riechen. Vielleicht auch mal schmecken, also meine Tomaten sicherlich und hören, ganz ganz viel hören. Selbst wenn es komplett still ist, Nacht, dann hört man trotzdem etwas, auch wenn es kein Geräusch ist. Das kann man aber kann ich schlecht beschreiben. Das finde ich jetzt keine Worte für. Aber da ist etwas wie Musik und das ist
0: als jede Und das ist hier ja ein ganz tolles Gelände. Das ist hier ein altes Heuer, Heuerhaus?
1: Heuerleute waren früher ganz arme Bauern. Die haben dann von den Großbauern ein Stück Land, meistens einen halben Hektar, das ist so hier diese Größe, bekommen. Durften ein Häuschen bauen, einen Stall, mussten aber dann den Bauern sozusagen 24 Stunden zur Verfügung stehen. Das war ja, keine Win-Win-Situation. Die hatten meistens viele Kinder, die alle mithelfen mussten. Also es war ein sehr hartes Leben. Und das haben wir wieder renoviert. Ich habe vorher in Kettenkamp gehaust, in einer alten Baracke. Zwei Zimmer mit Dach und einem sehr idyllischen Donnerbalken im Hof. War ganz, bei Frischluft, ne? war ganz gut. Nur wenn der Bauer kam, war es ein bisschen peinlich. Und das fiel fast zusammen. Und der Bauer hat dann gesagt: du, ich kann dich da nicht mehr wohnen lassen. Irgendwann liegst du unter den Mauern. Das geht nicht. Dann war ich ein halbes Jahr in einem alten Partykeller. Da rede ich lieber nicht drüber. Das ist auch ein seltsamer Gedanke, eine Eremitin im Partykeller. Ja, ich musste irgendwo sein, ging nicht anders und bin natürlich durch die Gegend und so überall gefahren und irgendwann hat mir jemand gesagt, guck doch mal da. Ja, und dann habe ich geguckt, habe das gefunden, habe herausgefunden, wem das gehört und habe den also so lange belabert, bis er gesagt ja gut, dann ziehen Sie eben ein, 100 Euro Miete und dann haben wir erstmal wochenlang, haben wir hier erstmal renoviert und Müll raus und dass das überhaupt gangbar war dann ging das so Stück für Stück weiter und irgendwann sagte mein Bruder, weißt du, wir stecken da so viel Geld rein, das müssen wir irgendwie anders regeln. Ja. Und dann hat sich der Förderverein gegründet und die haben dann also so viel Geld zusammen gespart, zusammen gebettelt, zusammen, ge, ich weiß nicht gar nicht wie alle und dann konnten wir es kaufen. Ne?
0: Ja und alle Anfang ist schwer und der war bei Ihnen auch schwer. Naja, leicht war er nicht, das stimmt schon. Also Sie kriegen ja auch kein Geld, Sie ja. mussten am Anfang von... Stimmt das, 600 Mark im Jahr auskommen? Das weiß ich nicht mehr, also kann wohl sein. Ich habe am Anfang, ich
1: musste ja Geld verdienen, also musste ich irgendwo eine Arbeit haben. Und dann habe ich Putzstellen gehabt, aber ich bin nicht so die gute Putzfrau. Ich weiß nur bei der einen Familie, die hatte auch zwei Kinder, die hatten über dem Bett war ein riesiges Spinnennetz. So ein richtiger Baldach. Ich fand das total schön und habe das nicht weggemacht. Das war nicht so gut, <lacht> naja, auf jeden Fall, ich habe immer geschrieben. Zwischenzeitlich habe ich dann für die Zeitung angefangen, kleine Texte zu schreiben und für die Kirchenzeitung, was frommes und ach, alles Mögliche. Ne? Und da kam dann so langsam, langsam kam ein bisschen Geld dann rein mit den Putzstellen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, du musst das auch irgendwie, es muss ja mit Versicherung oder so gehen, du bist völlig zwischen den Stühlen hier keiner weiß, dass du da bist und dass du Geld verdienst, das geht nicht ja, und dann bin ich einfach freie Autorin und Journalistin geworden sozusagen bei der VG Wort angemeldet und so weiter und Finanzamt aber es war pff. Sie hatten richtig Hunger am Anfang Ich hatte vor allen Dingen eine tolle Figur die habe ich nicht mehr so sieht oh. da, <lacht> deswegen
0: sieht man dass es mir heute wesentlich besser geht aber es war schon, äh, war schon hart Viele Leute wussten das ja eben nicht, dass sie ihre Mädchen sind und die waren dann auch gar nicht nett zu ihnen.
1: Ja, ja, also ich bin, muss man sich vorstellen, ein Dorf hat ja schon eine gewisse Struktur und eine gewisse, sagen wir mal, Sichtweise. Und ich war einfach Außenseiter. Ich war zwar immer in der Kirche, das fand ich ja komisch, und ich sah ja auch nicht so ordentlich aus. Ich hatte keine tollen Klamotten, ich habe alles mit der Hand gewaschen oder wenn ich zu meinem geistlichen Begleiter aus Osnabrück gefahren bin, eine riesen Tasche mitgenommen, in der Waschsalon gewaschen und so und man wusste also, die lebt in dieser Hütte da hinten, in, diesem, in dieser Baracke, da kann man nicht leben, da lebt die und so. Ja und dann gab es dann schon Leute, die gesagt haben, ich klaue oder wer weiß, was die in Osnabrück macht, die fährt da ja so oft hin Vielleicht verdient die da ja ein Geld. Naja, gibt es ja auch äh, gewisse Jobs für Damen und so. Da musste ich dann schon echt schlucken manchmal. Und dann habe ich ja im Geheimen sozusagen, es wussten nur ganz wenige, immer Professor Bischof abgelegt. Und die ewige Professor, das ist jetzt fast 26 Jahre her, hat, ich habe einen alten Freund, einen Priester, einen ganz, ganz lieben Priester, der ist inzwischen 92, der sagte, weißt du was, das machen wir, dann machen wir das Öffentliche. Und dann sind wir dann, haben wir große Messe gefeiert. Er kam dann extra aus Osnabrück in dieses kleine Dorf. Und wenn dann so ein großer Priester kommt aus Osnabrück und dann einem Domkapitular, ah, was macht der? Wieso, wieso fährt er hier Messe? Wollen die die Kirche auflösen? Oder mm -hmm. so ein Dorf hat ja ganz schnell dann immer so stille Post. Ne? Und dann erzählt er, ja, und ich bin heute hier, weil. Und dann erzählte er dann Maria Anna und Eremitin und Professor beim Bischof und alle. Oh! Aber es ist doch sehr still in der Kirche. Und dann musste ich da ja raus aus der Hütte, Gott sei Dank vielleicht, weil sonst wäre die zu über mir zusammengebrochen. Und dann hier. Und jetzt bin ich, äh, also für manche immer noch schräg, aber weil ich katholisch bin. Und so eine Lebensform ist auch im Katholischen nicht unbedingt äh, ja, bekannt oder, oder sehr angesehen. Weil Eremit, da denkt man immer, so ein alter Mann mit langem Bart... Und zerrissener Kute in der Felsenhöhle und der Rabe bringt ihm das Brot und die Quelle das Wasser. Und das sind so tolle Storys, die aber über die Jahrhunderte eigentlich nie wirklich gestimmt haben. Es gibt ja erstaunlich viele Eremiten in Deutschland, über 100. Ja, wir sind im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz dazu und Holland auch, da ist auch ein Mitbruder. Sind wir 80 bis 100, alle kenne ich nicht. Ich versuche so ein bisschen das zu sammeln und zu gucken. Wir haben auch Eremitentreffen in der Regel. Das ist witzig, ja, ich weiß, aber das ist auch ein bisschen, gerade für die, die anfangen, ist das eine große Hilfe. Denn die können lernen von uns, dass das am Anfang eben nicht so einfach ist. Und die sind auch nur alle drei Jahre. Also wir treffen uns jetzt jedes Wochenende oder so. Und das hat zugenommen. Ich glaube, das ist aber auch eine Folge der vielen Krisen: einmal Krisen in der Kirche. Berufungskrisen auch in den Klöstern, in den Ortsgemeinschaften und aber auch gesellschaftlich. Und die Akzeptanz außergewöhnlicher Wege ist größer als noch vor 20, 30, 40 Jahren. Aber heißt Eremit oder Eremitin sein immer in der Natur leben? Das ist ein heikles Thema. Also für mich eigentlich ja. Aber wir haben durchaus inzwischen auch mit Mitbrüder, Schwestern, die leben in Stadtnähe oder auch in der Stadt. Da streiten wir uns immer so ein bisschen, aber ich denke inzwischen auch, warum nicht? Denn wie viele Menschen sind völlig allein und leben mitten in Großstädten, aber haben keine Kontakte, keine Freunde, sind vereinsamt. Wir sind das ja nicht, auch wenn wir keine Kontakte haben. Und das ist so etwas, worüber ich im neuen Buch geschrieben habe, was jetzt demnächst auch noch rauskommt, dass es... Allein sein, nicht nur mit der Natur zusammenhängen muss. Das
0: ist ein äh,
1: schwieriges Thema für viele.
0: Also das sieht ja noch ganz schön aus da, ne? Ja, da gucken wir jetzt auf das Haus. Das hat rote Klinker und dann hat das so ein Fachwerkhaus, schwarze Balken, weiße Fenster. Da haben sie Sonnenhut und äh, Hortensie das ist und wunderschöner Hibiskus. Da sind zwei kleine Säulenäpfel. Ja, hier sind doch überall äh, Steinhaufen, auch Lebensraum ja. wahrscheinlich für alles Mögliche. Die Gegend hier ist von einer riesigen Erdmoräne
1: durchwandert worden vor Urzeiten und die hat Steine ohne Ende hier. Ich sammle die. Also zum einen will ich noch eine Grotte bauen, eine Grotte mauern, aber schaffe ich diese auch nicht mehr. Wofür? Für eine Statue von Anna Selbtritt. Die Oma sozusagen, die Oma von Jesus, Anna, Maria, die Mutter von Jesus und Jesus. Das ist so eine Anbetungsform, die ich sehr schön finde. Und die soll da rein. Aber erstmal muss ich die Grotte maulen. Vorher geht das nicht. Wir können mal zu Cora gehen, weil die liegt nämlich
0: da vorne ja. und denkt die ganze Zeit, wo bleiben die? Wenn man sich jetzt anguckt, wo wir hingesteuert sind in der Welt, dann gibt es ja eben auch Leute, die sagen, da ist ehrlich gesagt das Christentum nicht ganz unschuldig dran, weil es steht schon in der Bibel, der Mensch ist die Krone der Schöpfung und macht euch die Erde untertan. Und das haben wir ja gemacht. War das dann falsch verstanden? Ich denke, ja. Falsch verstanden, weil wir es immer unter dem Nutzungsgedanken
1: für uns gesehen haben. Wir haben den Schritt, den ich versuche im Buch auch zu zeigen, den haben die wenigsten gemacht. Sondern es ist natürlich, wie in jeder Gruppierung auf der Welt und den Menschen, ein Machtstreben gewiss gewesen, ein Egoismus. Sodass jeder dachte, erst bekommen wir, dass wir gut leben und dann der Rest. Und daran ist Kirche auch nicht unschuldig. Aber ich hoffe, wir stehen an so einem Wendepunkt gesellschaftlich, kirchlich, wirtschaftlich kriegen wir voll mit im Moment. Und ich habe so die Hoffnung, dafür bete ich auch wirklich, dass wir es dass verstehen, dass wir umdrehen, umkehren im biblischen Sinne.
0: Wie wir uns in der Natur bewegen, also dass wir selber Natur sind, das ist ja für viele Leute eigentlich außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Also Natur ist ja immer das, was ich sehe. Und, und ich bin der Mensch und da ist die Natur. So also dieses Missverhältnis ist ja auch transportiert worden über ja, Jahrtausende. Und, und das wieder umzudrehen innerhalb der Kirche.
1: Jahrtausende nicht. Wenn Sie die Schriften von Franziskus lesen, dann finden Sie da Ansätze. Ganz klar, dass er das oder dass ich das ähnlich sehe wie er. Vorsichtig ne? nicht umgekehrt. Das heißt, dieses Verständnis gab es schon aber es waren immer viele Dinge, die sozusagen dieses vorsichtige Wissen, dieses erste Wissen überdeckt haben. Wenn Sie in einer Bevölkerung große Hungersnot haben, dann ist erstmal der Impuls, wir müssen sehen, dass wir so schnell wie möglich für alle Nahrung anbauen. Und dann gehen solche sehr zarten, sehr, sehr verletzlichen Erkenntnisse,
0: die gehen oft unter. Es gibt ja... Völker, Ethnien, die haben so eine Religion, Animismus, die denken sowieso, dass jede Pflanze, jedes Tier auch beseelt ist. Da wären wir eigentlich vielleicht besser mitgefahren, oder? Wenn man jetzt mal die Natur sieht.
1: Äh, ich kann von der Person Jesu nicht absehen. Für mich ist er wirklich Gott von Gott, Licht vom Licht, wahre Gott vom wahren Gott. Und er ist mein Lebenspartner, mein Heil, mein, erstmal ein und alles. Und äh, diese Erfahrung, die mir geschenkt worden ist, die haben wir auch nicht gemacht. Das war ja ein kräftiger Tritt gegen Schienbein vom Herrn, würde ich mal so sagen. Dahinter kann ich nie zurück. Von daher muss ich natürlich alles mit ihm in Verbindung bringen. Und ich muss mit ihm das durchdenken, durch ihn, mit ihm, in ihm, ohne geht nicht. Wenn Menschen das anders sehen, okay, müssen sie das so machen. Aber für mich gibt es keinen anderen Weg. Wie viel Anteil hat denn so ihr religiöses Leben an ihrem Alltag? 24 Stunden. Ich kann das nicht trennen. Auch, auch wenn ich mit ihnen hier sitze oder mit den Ziegen gehe oder so. Es ist, Gott ist ja immer da. Er ist ja nicht jemand, den ich mir ab und zu in der Kapelle aufsuche. Sondern er ist permanent anwesend. Und wenn ich still werde, wenn ich nicht so viel rede wie gerade, sondern wenn ich mit den Ziegen... Ich bete unterwegs. Ich, ich sehe das. Ich freue mich. Ich sage Danke. Oder heute Morgen in der Messe fand ich uns, die, die Predigt von unserem Pastor super. Und das sind immer Dinge, die ich in den Tag mit hineinnehme, wo ich drüber nachdenke. Und wo ich denke... Ohne, ohne Gott bin ich nie. Er ist permanent präsent. Bora, na, ja, ich weiß, wir kommen gleich.
0: Ja, genau so nah liegen der liebe Gott und das praktische Leben bei Maria Annalenen nebeneinander. Wenn Sie mehr von der Eremitin und ihrem Blick auf Schöpfung und Umwelt oder auf die Ziegen wissen möchten, über alles hat sie schon Bücher geschrieben, Rund 20 Stück sind es schon. Das aktuelle heißt Allein sein. Das ist in Tagebuchform geschrieben und ich finde fast, wenn man das liest, hört man sie sprechen. Links zu ihren Büchern gibt es wie immer auf gartenradio.fm. Ein paar Bilder gibt es da auch, allerdings von der Eremitin nur von hinten. Sie möchte gerne unerkannt bleiben. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. <lacht> Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Waldbaumläufer. Gartenradio Ausblick. Da geht es um den Baum des Monats Dezember. Genau, um den Weihnachtsbaum. Denn Sandra Wattler, Gärtnerin in der Alexianer Klostergärtnerei, sagt, es ist immer wieder erstaunlich, was da alle Jahre wieder so abläuft. Was es rund um den Baum für Erwartungen, aber auch für Irrtümer gibt. Ist ja auch kein Wunder, der Weihnachtsbaum ist quasi Gestalt gewordene Sehnsucht nach perfekter Harmonie. Ja, und da hätten die einen gerne einen Baum... Haben aber ein schlechtes Gewissen? Kann man das überhaupt noch verantworten und wenn ja, nur mit Ballen? Oder soll ich lieber einen Weihnachtsbaum mieten? Oder besorge ich mir den Bausatz für einen Kainachtsbaum? Gibt's auch schon, da schraubt man einfach Tannengrün dran. All diese Fragen umkreisen wir in der nächsten Folge.